0: Godt nytår og velkommen her tilbage i vandrehallen på Christiansborg, hvor er, ja, tømmermændene de er ligesom forduftet, og nu er vi klar igen her uh, til at tage pulsen på, på dansk politik. Det er selvfølgelig uh, statsministerens nytårstale, der ligesom har fået lov at præge uh, dansk politik og offentlighedens interesse, i hvert fald indtil Lise Nørgaard hun gik hen og døde. Uh, så kommer det til at handle om det, uh, havde jeg ligesom indtryk af i går i pressen. Men Lars, uh, hvad fik du ud af
1: den tale? Mette Frederiksen gjorde det, hun har viser at være allerbedst til, at mane en stor frygt op. en dyster fortælling om, hvad det er for en fremtid, vi går ind i. Det er noget, Mette Frederiksen begyndte på faktisk, interessant nok, før corona. Allerede hendes første åbningstale var i mål herinde, nede for enden af gangen. Allerede der begyndte hun ligesom at mane et billede frem af en fremtid, der var truende. Så kom corona siden Ukrainekrigen, og nu gør hun det igen. Og det, der jo ligesom, kan man sige, er undertonen i det, og det er jo der, hvor det ligesom bliver en meget socialdemokratisk fortælling i virkeligheden, det er, at det er kun ved et indre sammenhold, at vi ligesom kan stå de her ydre trusler imod. Og det, der egentlig overraskede mig med talen, det var, at den var så klassisk med Frederiksen, og den i virkeligheden også havde den her underliggende socialdemokratiske øh, melodi, om sam, øh, samfundssind, som hun kaldte det. Og der ville jeg jo måske være lidt overrasket, og så tænk du, sad du, information's
0: øh, politisk kommentator, og, og ventede på sådan nogle liberale udmeldinger, og ligesom sagde, nu skal vi sørge meget gjort noget for erhvervslivet, og vi skal have sat skatten ned og vi skal simpelthen have virketrangen til at blomstre
1: i det her land, øh, altså nogle no mere borgerlige. Dem, dem sad du og ventede på, ja, det...
0: Og, 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 og det kom ikke rigtigt. <laughs> Nej, det synes jeg
1: rigtig godt, og det, der egentlig mig ved det, det er, at man, at man siger, at tager det regeringsgrundlag, som jo blev præsenteret øh, før, før jul, da regeringen blev dannet, ja, så var det jo et regeringsgrundlag, hvor særlig Lars Lykkes, hans reformidéer, men også mange af Venstres mærkesager, i virkeligheden var skrevet ind. Så Mette Frederiksen reagerer jo på et langt mere, i hvert fald lilla, Øh, politisk program, end hun tidligere øh, stod i spidsen for. Og derfor på en eller anden måde havde jeg haft en forventning om, at hun simpelthen ville kalibrere sin fortælling en lille smule til den nye virkelighed. Men jeg synes stadigvæk, det var meget den samme, den her dystre fremtid, og ved indre sammenhold, kan vi så det igennem. Der er ikke noget det, du siger, jeg er grundlæggende uenig i. men jeg have lov så har
0: at nuancere, så synes jeg faktisk, hun, øh, hun slutter talen på en optimistisk note. Altså, hvis vi nu står frem sammen, vi, nu skal vi i gang i arbejdstøjet, vi har en plan, øh, og hvis vi gennemfører det, så skal der nok øh, blive øh, lys over land, og det skal nok gå igennem det her, og, og, og hun smiler osv. Øh, der er håb. Øh, hun tror, hun køber brorhovedet håb. Øh, så det er ikke så meget... Øh, jeg, 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 jeg synes ikke, hun rammer den hele den den samme dystre fortælling, som da hun tiltrådte, hvor det var et ligesom opgør med vlagårdene og borgerlighed og de og nu tager hun over her. På den måde var det mere forsonende synes jeg i hvert fald. Men du har jo ret i, jeg synes jo, at det er meget det sociale fyldte en hel del, ikke? altså dit Ditlevsen og og vi skal passe på de svage, og man skal regne med, at velfærdssamfundet samler en op, øh, og den slags ting. Jeg synes jo også, øh, at, at øh, Ukraine og den krise, der er, øh, som vi også hører dronningen, gjorde en hel del ud af i år faktisk, det fylder enormt meget. Og det kan man jo ikke tage fra den her regering. At det, er jo, det er jo i hvert fald en krise, en krig lige uden for vores gadedør. Vi bruger, sender, jeg ved ikke hvor mange, 100 millioner af sted. Øh, før jul røg 300 millioner af sted til Ukraine øh, i, i hjælp. Øh, man kan jo ikke tage fra regeringen, det der er en krise, der er til at tage fat på. Oven i det, så kommer så øh, inflation, øh, så har vi øh, klimakrisen, vi har energiforsyningen, øh, og så har vi unges trivsel. Alt, hvad der som ligesom lugter en krise, op på. Men Lars, det er jo også det, der er hele grunden til, at hun er gået i regering med Jacob Ellemann og Lars Lykke. For hvis ikke der var de kriser, så skulle hun have lavet en regering med et for de radikale?
1: Ja. ja, jo, det er jeg inde i. Og derfor er hun jo, hun har brug for i virkeligheden en krise, altså en, en, en ydre trussel, der gør, at man her på Christiansborg har været nødt til ligesom, at slå pjalterne sammen. Jeg synes dog bare, at den krisefortælling svigter lidt, når man krasser i den, forstået på den måde, at hvis vi går ned i nogle af de konkrete områder, ikke mindst de her 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller i arbejde, som jo er en stor, kan man sige, social og mental tragedie, Altså, hvis vi tager det som et fokusområde for regeringen, og det var det tydeligvis, så er det jo altså ikke noget, nogen som helst af de 178 andre folketingsmedlemmer, altså udover Mette Frederiksen herinde, der er imod, altså alle tiltag, der kunne få nogen som helst unge i uddannelse eller arbejde, er der jo bred enighed om. Så du samler kant? Ja, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald bare ikke, at de konkrete nedslagspunkter var noget, der ligesom kunne begrunde i virkeligheden en midterregering, mm. fordi altså, hvis det handler om, om, om de unge på kanten, uden for skabet blandt de unge, Ja, så er der altså et ikke bare bred enhed, så er der total enhed om at gøre det, man politisk kan.
0: Men, men så tillader jeg mig at være lidt op- i opposition her, og, og tage regeringens defensor-hat på øh, her. Altså, øh, det der med at brænde så mange penge af på militæret, øh, som de nu skal i gang med her, øh, faktisk allerede nu skal de jo i gang med at lave fordi det er Jacob Ellemann, der bliver helt central. Øh, altså, øh, er det ikke en medteregering, der skal gøre det? Altså, det er mange penge, det er rigtig mange penge, øhm, og det kan gå galt. Øh, og derfor så er det jo også meget klogt, at der mangler mange, bag det her, når de nu kommer til at bruge penge på noget, som måske ikke virker, eller hvad vi har, osv. Altså, øh, på den baggrund, så, så har regeringen vel noget at have det i. Og, og det, er vel også der, det er vel også der, vi må give Jakob Vellemann, det er vel også
1: der, at Venstre har fået en indrømning. Ja, altså jeg, 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 altså, jeg er helt enig med dig i, at den omprioritering, der kommer til at ske, mellem alle mulige områder og så forsvaret, hvor forsvarsbudgettet kommer til at svulme de kommende år. Det er klart, det er et stort skift, men det er jo et skift, der er sket med et meget bredt samarbejde. Altså både Konservativ og SF er jo med i den kreds af partier, som kommer til at bære det her igennem. Så det er jo ikke i sig selv noget, der kan begrunde i virkeligheden midterregeringen. Altså vent og se, når vi får et forsvarsforlig, så vil der være mange flere partier med. Og på den måde er der jo også her en meget, meget bred enighed, om den opbrusning, og det, at man skal op på de 2% af BNP. Men Bellemann
0: har jo selv sagt, at det var, det var en armlægning om at få fremrykket de her forsvarsinvesteringer fra 2033, som det var tidligere, og til, til, til 2030, hvor man altså når op på de her 2% øh, af bnp øh, og man må da håbe, at BNP ikke vokser alt for meget, fordi så bliver, du ved, og nævner. Så skal man faktisk ud til at finde endnu flere penge. Øh, altså, forsvaret vil jo selvfølgelig øh, øh, være vær lykkelig, men, men altså, det kan hurtigt gå galt, ikke? Og hvis vi så
1: får økonomisk krise,
0: ja, så bliver det lidt billigere. men altså,
1: det, det der jo for mig at sige, bliver den her regerings helt store test, også i fortællingen om behovet for den her medregering. Altså, om de kan ligesom overbevise folk om, at der er en så stor krise, et stort yderpres, så det ligesom kan begrunde parlamentarisk, at man har gået sammen, det er netop det her mærkelige kryds mellem et øget forsvarsbudget og så den her idé om at vil afskaffe en hele dag stor bededag. Og, 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 og problemet her er jo, altså der er jo ikke nogen æ, økonomer, der er jo ikke nogen uden for de her tre partier, som vil sige, at der er nogen sådan logisk indre sammenhæng mellem et højere forsvarsbudget og så det at ville afskaffe en, en hele dag.
0: Lad du mærke til, øh, hvad hun sagde om øh, netop stor bededag. Hun sagde, at hun hørte godt, at der var mange, der synes det var en dårlig idé. Ser du det som begyndelsen til en indrømmelse? Øh, eller hvad?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg ser det udtryk for, at Mette Frederiksen heller ikke lever fuldstændig afsondret for resten af samfundet. Og det er klart, at det her det er noget af det, der har... Altså fået kritik. Jeg tror også, man vil bruge det lidt som en lynafleder, fordi der vil komme mange flere reformer. Nu vil man på den måde altså som ligesom, lade kritikken mod regeringen samles omkring det, og det tjener i virkeligheden det formål at skabe den her nødvendighed, altså den her situation, hvor der er en masse små partier, som er utilfredse, som ikke vil være med til noget, og så kan de store, stolte partier i midten så træffe nogle såkaldte ansvarlige beslutninger. Så på den måde tror jeg egentlig, at det bekommer både med Frederiksen, Lars Lykke og Jacob Ellemann meget godt, at der er noget virak omkring afskaffelsen af den her... Øh... Du
0: mener simpelthen, at det tager opmærksomheden fra alt muligt andet, der kunne være lidt ligesom mere spændende Ja, ja fordi jeg og, tror... At... Og hvor
1: folk også kunne være sure. Ja, altså hvis du for tager øh, nogle af de ret vidtgående ændringer, der er lagt op til uddannelsessystemet, hvor man vil skære et år af universitetsuddannelserne, at man også vil... Øh mindske SU'en. Det er noget, der altså meget let, fordi det egentlig er en mere vidtgående ændring, vi kunne komme til, tror jeg også på et senere tidspunkt, og skabe noget mere ravage. Men det er Ring. jo, det er jo kun, de, det er kun de radikale
0: og de røde partier, der er sure over det, Hvorfor de køber jo ind på den dagsorden.
1: Ja, ja, men jeg tror bare, at der dels skal være en masse unge mennesker og en masse af de virksomheder i Danmark, som også socialt øh, lever oh, af at kunne rekruttere men, arbejds... Så længe de stemmer rødt, så, 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 så det er det jo ikke noget <laughs> jo. jo så, længe, du... længe, så længe de ikke løber over og stemmer på de blå igen, så, så passer pengene jo. Ja, men prøv, jeg, prøv jeg, jeg, snakker, f- men jeg, jeg, jeg snakker ikke om, at det her vil udløse en parlamentarisk krise, eller kan man sige få regeringen til at falde. Nej, nu snakker jeg bare mere om, hvad er det for nogle modstandspunkter, der vil være i regeringspolitik? Og der tror jeg, at nogle af de reformer, der vil komme, også senere hen, blandt andet uddannelsesområde på SU, det er noget af det, der vil generere, kan man sige, stor friktion, stor modstand. Men i første omgang, handler det altså om den her øh, heledag, og der tror jeg, at det vil kunne blive vanskeligt for regeringen faktisk at bære igennem den her fortælling, den her sådan lidt JFK, altså øh, John F. Kennedy inspireret formulering, med Frederiksen Måne, måneprojektet, månelandingsprojektet Ja, det var Må. sådan, altså, siger, altså det, det var sådan, uh, JFK's uh, reference til, at man ikke skulle spørge, hvad man som kunne f- få af landet, men at man skulle spørge, hvad man selv kunne gøre. Den formulere ja, brugt med igen, men her i forhold til altså det er jo ikke et Apollo projekt i sig selv at fremrykke et, et, et meget bredt øh, vedtaget forsvarsforlig i nogle få
0: år. Men, 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 men der er jo nogle andre månelandningsprojekter og og de er, er, er havnet i kommissioner <laughs> og og udvalg. Og, kort sagt. Ja, der er sådan en syltekrukke over ved udvalgstavlen. Under <laughs> Maler, Rasmus, Larsen, som regnede rundt her i 1920 og skrev sådan nogle føndeord her. Han, han blandede netop sådan en syltekrukke, hvor der er sådan en æderkop, der kravler rundt. Det vil sige, at der, der er, der er, den er ikke blevet åbnet meget lang tid, den er syltekrukke. <laughs> øhm, men øhm, ja, det er jo kritikken, vi faktisk. Vi kan, oppositionen er jo sådan, vågnet her til morgen. Øh, de åbner Berlingske, der kan man jo se bred kritik. Øh, fra, fra oppositionen, både til højre og til venstre, øh, om, at øh, alle de her projekter, og hvad bliver det egentlig til noget, og hvad man er egentlig er enige om, og det hele er, det, det er det en dose, man har sparket ned af vejen, og, og hvad skal man med alle de der øh, projekter? Er det, ikke, er det ikke, jeg så en kritik fra Liberale Alliancer, som siger, er det ikke politikere, der beslutninger? Hvorfor skal de høre alle mulige eksperter? Vi har da ikke ekspertstyre i det her land, vel? Øh, på mange måder en kritik, også en lidt nem kritik, jeg tror også, at mange vil forstå, det er nok meget fornuftigt at have noget mere viden ind. Men det er jo allerede afsløret, at SVM-regeringen, da de forhandlede på Marienborg og herover hos statsministeren på hendes kontor, var uenige om mange af de her ting. Blandt andet, hvad skulle der ske med sundhedsvæsenet? Skulle man nedlægge regionerne? Skulle man få mennesker regionen? Og mange andre ting. Og det kommer først senere. Så her på det korte sigt, så er der vel ikke så mange knæster fra regeringen. De skal, de skal lave nogle akutplaner. Det, det kan de jo sådan bare... Det er de sådan set enige i på at skaffe flere folk i til sundhedsvæsenet. Det, det er det ene, for eksempel. Og, og så skal der i forsvaret have noget hjælp også. Og så kommer der selvfølgelig det her store forsvarsforlig, og resten, det kan jo så vente, øh, det... i hvert fald til sommerferien, vel. Ja,
1: men det der for mig at se, jeg er helt enig i, at nogle af de her akutparker, forsvarsforlig, alle de her ting kommer til at køre, og der kommer til at regeringen til at have den fordel, at den allerede har flertallet på plads på forhånd. Det der for mig at se, kan blive et af de helt store minefelter for den her regering i de kommende uger og måneder, det er overenskomstforhandlingerne på det private område. Fordi man er i en situation, at der skal forhandles overenskomster for hele den private. Nu er det altså ikke offentlige sektorer, det er ikke sygeplejersker. Det er private. Det er private. Og problemet her er, at rigtig, rigtig mange, for ikke at sige samtlige ansatte har oplevet en reelt tilbagegang. Simpelthen på grund af at inflationen. Har det er klart, ungenløn.
0: Altså 10 procent øh, var inflationen, det var højst i, i sidste år. Og, øh, og når man sådan hører på vandrørene, hvad man nu kan læse sig frem til, jamen så er der sådan en forventning om sådan en, en, en lønstigning på 3,5-4 procent. Øh, nu, nu har der ikke været 10 procents inflation hele året, men det bliver meget svært at så, skal man sige, holde en real løn. Øh, hvis det er det, som ja. der er lagt frem... Og, og
1: og det, der kan man sige, komplicerer de her forhandlinger, det er jo så, at regeringen har smidt det her forslag om at vil afskaffe en øh, fridag oveni. Mm. Ganske vist der har der været forlydende om, at man skal kompenseres, man skal have løn for det, trods alt øh, for at gå på arbejde. Men der er også begyndt at være krav om, at man så skal have en, en fridag på et andet tidspunkt osv. Omsorgsdag. En omsorgsdag. Det har vi hørt om før. Men pointen her er bare, at hvis det først begynder at blive viklet ind i ordningshåndforhandlingerne, altså hvis forhandlerne fra de forskellige fagbord, vurderer, at den kompensation, man ender med at få politisk, at den vil være for lille, så vil man allerede begynde at kræve det af arbejdsgiverne. Oveni, at man altså skal kompenseres for en inflation i nogle måneder på 10 procent. Og det gør, at vi kan komme op i et, øh, en oplægning mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor lønkravene fra øh, arbejdstagerne er så høje, at arbejdsgiverne ikke vil være med til det. Vi kan kort sagt komme ud i en stor konflikt. Og, og der er jo også lige det, Lars,
0: at øh, regeringen her, den er jo sat til at skaffe mere arbejdskraft. En ekstra omsorgsdag, det er altså ikke mere, øh, mere arbejdskraft. Det er faktisk det modsat. Øh, så her har regeringen og arbejdsgiverne faktisk en fælles interesse i at sige, at det, de der lønstigninger, vi skal også have kontrol over inflationen, de, de kan simpelthen ikke blive så store, som man havde håbet ønsket på. Øh, nej, nej. Tror, tror du på, at det her kan ende potentielt i et, øh, et indgreb fra Folketinget?
1: Ja, jeg tror, det kan blive en stor konflikt, øh, og jeg tror, det er noget, der for alvor vil begynde at øh, skabe splid i regeringen. Fordi det er klart, at Socialdemokratiet har tidligere vist, at de er villige til at gribe ind, det gjorde de i forhold til, til sygeplejerskerne. Så det er jo ikke, fordi det ikke vil ende med et indgreb, men det er klart, at timing af det, indholdet af det, det kan blive svært. Og særligt kan man sige, at Socialdemokratiet kunne få et stort problem igen igen, igen hvis de skal stå i spidsen for et indgreb over for arbejdstager. Og, fordi det kan godt være, at, at arbejdsgiverne kan have et, et, et rimeligt argument med at sige, at vi kan ikke bare lade, lade lønningerne stige, lade stige med inflationen, og vi kan heller ikke kompensere for den her øh, fridag. Men jeg vil også bare sige, at arbejdstagerne har et godt argument med at sige, at høre, altså vores løn er blevet udhulet. Altså... Vi kan gå med til kun måske en lille regel fremgang, men vi skal godt nok have mere i lønningsposen. Så, så på den måde har altså, øh, arbejdstagerne, øh, fagbevægelsen, jo nogle for mig set meget, meget solide argumenter for at bringe det frem til det punkt, hvor der kan komme en stor konflikt. Og i det tilfælde, jamen, hvordan, hvordan vil det påvirke den her regering? Altså SVM, vi har ikke prøvet det før. Det vil være en rigtig krise. Det vil virkelig være et til.
0: Jeg er enig med dig i, at det er nok det mest dramatiske. Det, det, det er en kæmpe stor hørdel, man skal over. Men om det ender i stor konflikt, det kan jeg så være lidt tvivlsom over for. Men er, er, der er et potentiale. Det, det er helt enig i. Man kan så sige, at nu står landet i en krise også. Øh, altså, med, med den, som man siger, krig, der er. Øh, ikke mindst. Det er jo nok mest det. Og der er også forsyningskrisen, som jeg også tror, spiller mere ind, end man skal tro. Og så er der selvfølgelig et helt spørgsmål omkring inflation, hvor det her med lønninger jo også spiller ind. Øh, Lønprispirater og som det hedder. Nå, men øh, man kan sige... Øh, der er jo også andre øh, partier øh, her på Christiansborg, end, end netop de her øh, tre partier, der har fundet sammen i regering. Vi har en, øh, en rød opposition, som jo, hvad man nok alligevel at sige, var ufattelig Ufattelig skuffet. Jeg tror, at man kan beskrive skuffelsen over, at man har kæmpet sig frem til målstregen. Man har givet det sidste i valget. Man har givet den sidste pjæse ud. Man har jublet. Og så står man der med en lang næse. I hvert fald, hvis man er Eneslæs, men også når man er SF, vil jeg mene. Ja. Øhm, og hvad kommer man så? Så, så? så har der måske lidt desperationskarakter. Eneslæsen de er gået totalt øhm, ned i skyttegraven. Og, og bare køre kampen imod øh, den her regering, som de vil have væltet. Øhm, og, 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 og nogle gange, så synes jeg også, at det er blevet lidt desperat. Altså her forleden dag, der så vi jo så enhedslisten gøre Pia Olsen Dyr, altså SS formand, til øh, enhedslisten statsministerkandidat. Og der gik ikke ret lang
1: tid. Og hvad, hvad sagde Pia Olsen? De er jo taget tak. Og, 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 hvad, kan man sige, er, det, er det ikke pinligt. Det, det, det er pinligt fordi man kan sige, at i det mindste kan man sige, hvis man vil pege på en, der skal være statsministerkandidat. Så skal det være en, der altså, måske øh, altså, kan man sige, lidt smidrede og kan spille lidt kostbarstidigt, men det skal jo hvert være en, der ønsker rent faktisk at være det og påtage sig den rolle. Og det ønsker SS-formand Pia Dyr ikke. Og derfor er det jo altså tydeligvis... Et, et, et
0: disparat, sige, det, et, det, det, det
1: er det største politiske nytårsfuse,
0: jeg har <laughs> kommet på i, i meget lang tid. Og, og jeg synes også, det er ukarakteristisk for en uh, uskarphed fra
1: enhedslisten. Uh, jeg synes, det, normalt plejer at være mere skarp end, end det der. Det, det, det har desperationskarakter. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at se uh, meget skarpere fronter. Og igen, det paradoxe her er, at det i virkeligheden er noget, der vil hjælpe regeringen. Altså jo skarpere mm. skyddegrav, dybere skyttegrav, der bliver gravet, Øh, både fra venstrefløjen, og også fra højrefløjen, jamen jo mere tydeligt vil det i virkeligheden være, at der måske kan være brug for sådan en midterregering.
0: Ja, det, 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 er, det, er det er lidt ud fra tine princippet. There is no alternative. Altså man kan i hvert fald ikke se det til venstre. Nej, og, altså, og, 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 og til højre er der uh,
1: alternatives uh, ne, ja, nej, for, nemmere forhøjere på det. Nej, det, det er det ikke. Og, 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 og det der egentlig synes jeg, er netop paradokset i det her, det er, at dengang Lars Løkke oprindeligt foreslog den her idé om en midterregering. Det var øh, ved valget tilbage i '19, og der havde man faktisk en situation blandt andet med, med Rasmus øh, Paludan og hans stram kurs, hvor man i hvert fald på højrefløjen havde en, en voldsom radikalisering. Og der havde man måske en, en stemning, hvor man også i andre europæiske lande set, at, at de, de gamle midterpartier var krakelerede, og yderfløjende var ligesom vundet frem. Men siden da, særligt i den sidste periode, der har man faktisk set øh, en, en politisk kultur herinde, en, en, en forliskultur. kultur, hvor både højre- og venstrefløjen sådan set har været enormt disciplineret og resultatsøgende. Og så derfor er vi sådan set lige nu i den situation, at der er meget bred enighed. Så ideen og behovet for en midterregering, det er faktisk svært at se, men det kan opstå. Og paradoxalt nok kan det opstå nu på grund af, at der er dannet midterregering, fordi det tvinger både venstrefløjen og højrefløjen til at indtage nogle lidt mere skingre, lad os bare kalde dem desperate synspunkter, og, og på den måde altså, har politik jo sit eget liv, og nogle gange er det ting, der ligesom bliver, øh, altså, næsten, øh, altså, får sin berettigelse bagudrettet. Fordi jeg synes ikke, at vi har været i en situation parlamentarisk politisk, hvor yderflørende har været sådan specielt u- altså, øh, umulige at samarbejde med. Men det kan vi få nu. Hvis man kigger på SF, altså eneslisten slitsen glem det i med et øjeblik, det, der, har,
0: det, der har vi set uh, SF. Det er ikke til at se, om de er, altså, hvad de egentlig vil. De lover vel lidt stemningen. Altså, skal de være altså, støtteparti? Det skal de vel ikke. Men det er jo noget med, at de går med, når de kan, og så er de kritiske, når de ikke er det. Men, men de står sådan lidt tilbage som sådan nogen, der er, hvor øh, førsteelskere har givet dem øh, en, øh, en kur, og, og så er det gået videre til Og så står lidt for smået tilbage. Og, og, og de går ikke sådan rundt og er for smået, fordi de ved det godt, det
1: får de intet ud af. Øh, men det er sådan lidt... Underlig position, synes du ikke? Jo, men jeg tror, at SF satser på, og jeg tror måske, at de satser rigtigt på, at sige, at de, både når det gælder den her satsning, som vi talte om før, med øh, unge på kanten af arbejdsmarkedet, for at hjælpe dem en, en oprustning af erhvervsskolerne, men også når det gælder øh, en større værdighed i socialpolitikken, når det gælder klimapolitikken, naturpolitikken. Nogle af de ting, Mette Frederiksen faktisk betonede i sin nyttertal, det er nogle områder, hvor SF naturligt vil være en del af, af en forligskreds. Så er der jo også øh,
0: den borlige øh,
1: blok, og den er om muligt
0: endnu mere splittet øh, end den røde, øh, fordi øh, jeg er jo sådan indtryk, at de der tilbagebleven røde parti, de finder det ud af det med det sammen, med hinanden, sådan nogenlunde. Men i, øh, i, i, i blå blok, synes jeg, at er, er meget udtalt, øh, og Morten Messerschmidt, han blev jo frikendt her for jul, og, og noget det først, han sagde, det var, at nu at han tager kampen op mod Danmarksdemokraterne, øh, hvor Inger Støjbær, øh, som jo... Og, øh, hvad det, øh, hun har i hvert fald blæst de personerne til, at nu skal der være først en frontalkrig mod Jacob Vellemand. og man har lidt indtryk af det, sådan lidt personligt også personbordet. Øh, der er noget, måske et hævemotiv, øh, fordi han i sin tid stemte for den der rigsrets øh, sag, som gjorde hendes tid i, i Venstre øh, til, til fortid, øh, og vi kender alle sammen historien. Øh, hvad laver de konservative nye borgerlige? Hvad er deres position? Nu så jeg her forleden dag, der var en øh, deres egentlige medlem af Københavns at han smude til de konservative. At det er det sådan begyndelsen på sådan en krakelering? Der var jo et der smuttet her før jul. Rygter siger vedkommende det Thyssen, hun er måske på vej til Dansk Folkeparti. Det vil også være symbolsk. at okay, nu er den Folkeparti det parti, hvor folk søger hen, og, 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 og Nye Borgerlige partier hvor folk søger væk. Altså sådan en trafik kan mange hurtigt læse noget ind i. Og, og der er det hele taget en snak om, at der ikke er plads til alle de blå partier, og man bliver simpelthen nødt til at, at lave en eller anden samling. Har du et bud på,
1: hvad der kommer til at ske? Ja, jeg tror sådan set, at der er ved at ske en bundvinding. Altså gennem de sidste år, 2022, der talte vi flere gange om, at Dansk Folkeparti balancerede på selvudslettelse. Det var meget, meget tæt på, at Dansk Folkeparti imploderede, gik i, altså i opløsning, og at Morten Messerschmidt ville trække partiet med ned. Men mærkeligt nok, og på den måde er politikken besønder lidt efter, at han blev frikendt, nu må vi se her på onsdag, hvor anklagemyndigheden har sidste frist for at kunne anke sagen, så det kan være, vi at videre, men i første omgang må vi i hvert fald sige, at der er han blevet frikendt. Og det har på en eller anden måde skabt en ny dynamik, hvor det ser ud til, at Dansk Folkeparti kan være på vej tilbage. Jeg vil i hvert fald spå, at i løbet af 23, ja, der vil Dansk Folkeparti vokse, og det skyldes også. Ja, der, er, der er skyldes
0: blandt andet det korte, at, 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 at som flere har peget på, at, at Christian Dahl har givet ham sådan en, en, en gave. Sikkert, sikkert ikke... For altså, forstået på den måde, at den Folkeparti er jo med i en hulens for lige, hvor at DF jo har vetoret, det vil sige Morten Messersmith har vetoret, og det betyder, at han jo hele tiden vil være i, i en position til at få opmærksomhed i hvert fald, og præge nogle af de her ting, hvor Inger Støjbær og, 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 og hendes øh, folk, de skal nærmest øh, starte forfra, og man skal vel ikke være, altså hvis, hvis Inger Støjbær ligesom forestiller sig, hun ligesom kan sparke døre ind og skaber ravage og dårlig stemning og være i, i strupen på elemand og Lykke, eller hvem hun har tænkt sig at gøre på. Vil man så være villig
1: til at tage hende og Danmarksdemokraterne ind i forligende det kan man må måtte på. Men i hvert fald, eh, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige skal satse på, at de kan lave noget eh, støj og ballade på sociale medier, i virkeligheden uden for Christiansborg. Fordi herinde på Christiansborg, i det parlamentariske arbejde, ja, der er der altså netop Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, som vil få en nøglerolle. Netop fordi de er med i Og det betyder altså, at når regeringen skal have ændret nogle ting... Ja, så vil de faktisk være nødt til at få Morten Messersmith med og sige ja nej. Det er ikke sådan, at så man ikke kan lave nogle nye aftaler, men så vil de først kunne træde i kraft efter næste valg. Så hvis det er noget, der skal ske nu, hvis det er noget, man simpelthen synes er vigtigt, ja, så skal man faktisk have blandt andet Dansk Folke, også andre partier, SF er afgørende her også. Men, men, men det gør bare, at Morten med har lige pludselig genvundet en rolle, og den ro, der totalt er i partiet, den udrensning, der har været, det gør faktisk, at, 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 at rygterne om den folkeparties død, de har i hvert fald vist sig at være meget over. Og så har jeg også lagt mærke til, at Inger Støjberg, før jul, kom med sådan en melding
0: om, at hun forestillede sig et samarbejde mellem konservative, liberal alliance og Danmarksdemokraterne. Det er ligesom det, de tre, der skulle arbejde sammen. Og så må DF og Nye Borgerl, de må ligesom køre for sig selv. Det, det er der, man hun vil positionere sig. Men er der plads til alle de partier?
1: Nej, det er der ikke. Og jeg tror, vi kommer til at se et udskillingsløb, hvor i virkeligheden det, du spår med øh, partihop, Altså, vi så jo øh, sidste år, hvordan der, øh, den Folkeparti krakkelerede, og hvor der var en stor overladning. Øh, altså, faneflugt over til den, øh, Danmarksdemokraterne. Jeg tror, vi begynder at sige nogen, der, der, der ruller den anden vej. Men det er klart, at i den proces har der altså også virkelig været, øh, været meget ondt blod. Og når du nævner Mette Thiesen, som jo har forladt nye borgerlige, så vil jeg bare lige minde om, at øh, hende og Pia Kæresgaard, de har altså tidligere haft nogle slagvekslinger. Og... Og, og Tisens kæreste føler sikkert med, det, det var for fornøjeligt valgaften, de får fremover. Nej, men så, så jeg vil sige, så det, det, det er det ret svært at klinke nogle af de skov, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, i, altså den yderste højrefløj, ligesom den yderste venstrefløj, vil gå nogle meget trange tider imøde. Det er hele ideen med en øh, midterregering, og på den måde skal der nok være nok af øh, ballade og øh, strøm rundt omkring i kablerne, I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I er så med, og vi glæder os til et nyt år i dansk politik på gensyn.